0: Bien, Para finalizar el tema que estamos tratando sobre los formatos vamos a hacer una serie de advertencias, una serie de, de indicaciones que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con una hoja de cálculo y que es conveniente resaltar. Estos temas son la diferencia entre el contenido real y el que mostramos en la celda. Insistiremos una vez más en ello. Y también trabajaremos un poquito en ver eh, cómo, qué pasa cuando modificamos los valores de una, de una hoja de cálculo existente o cuando insertamos y o eliminamos filas o columnas eh, pues a raíz de, eh, pues de los trabajos que, estemos, que hemos estado viendo eh, últimamente. Bien, cuando tenemos una hoja de cálculo, hemos visto que tenemos toda una serie de opciones de formatos. Bien, estas opciones de formatos nos aplican a la visualización del dato, pero no afectan al dato en sí, es decir, nosotros cuando introducimos por ejemplo el 23,5, esto es un dato numérico cuando yo le doy al intro, introduce ese dato numérico en la celda y le aplica el formato que por defecto tenga el excel en esa celda porque no tiene ningún formato definido especial, sin embargo eh, estos datos que tengo aquí tienen, eh, me los han puesto pues con, eh, con una cifra decimal, si pongo uno por ejemplo con dos cifras decimales pues lo pondrá este con dos cifras decimales. Bien. En general, cuando queramos, eh, hayamos trabajado con, con, la, con la hoja de cálculo estero, al final le aplicaremos unos formatos, como hemos comentado, para resaltar la elegancia o la, o la facilidad de lectura de la hoja resultante. Bien, en este caso, por ejemplo, eh, nos puede resultar interesante poner el mismo número de decimales, el mismo número de decimales en todas las columnas porque se trata del mismo tipo de datos, ¿de acuerdo? De partida. Entonces, bien, en este caso, nosotros lo que haríamos sería poner el mismo número de decimales. Pero claro, aquí tenemos dos opciones. ¿Ampliamos el número de decimales o disminuimos el número de decimales? Lógicamente, si ampliamos el número de decimales, pues no vamos a tener ningún problema mayor, puesto que el 23,50 pues, eh, es lo mismo que 23,5, lógicamente, y así tenemos, tenemos visualizados, todos eh, todos los datos exactamente pero podría ocurrir que el dato siguiente que hayamos obtenido en el experimento sea 24, en este caso ya no me resulta tan evidente el hecho de tener que ponerle a todos ellos el eh, número de decimales que aplica al que mayor número de decimales tiene, ¿por qué? pues porque resulta pues bastante ilegible y podría ocurrir que esos últimos decimales que tenemos ahí pues no, no resulten verdaderamente significativos, pues, pues por ejemplo para si estoy representando, imaginaos un experimento del número de células que hay por, 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 eh, por milímetro cúbico de, 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 un, pues de un cultivo o bien pues, pues el número de euros de un, del resultado contable de una empresa lógicamente el número va hasta, la, hasta el céntimo de euro pero lo normal es expresar esos datos que son muy grandes pues no expresarlos con tan grado de detalle. Entonces en esos casos en general lo que hacemos es utilizar un menor número de caracteres. ¿de acuerdo? En esos casos, en esos casos fijaos los valores que nos muestran numéricos se nos muestran redondeados, ¿eh? redondeados. ¿Qué quiere decir redondeados? Quiere decir redondeados que se muestra el número de decimales que nosotros le decimos pero al más próximo. Es decir el 23,5 se muestra como 23,5, el 23,4 se muestra 24,2 y el 23,57 si yo lo tengo que mostrar con un solo eh, con una sola cifra de decimal se muestra como 23,6 ¿vale? lógicamente el 23,57 como valor real si yo lo tengo que mostrar con un solo decimal está más próximo del 23,6 que del 23,5 lógicamente esto resulta evidente y también para el, el 24,56789, lógicamente, eso está más próximo del 26, 6, de 24,6 que 24,5. Bien, sin embargo, es muy importante ver que el Excel no ha redondeado el valor de esos datos. El Excel ha redondeado la visualización de esos datos, porque es diferente el valor que yo tengo visualizado aquí, 24,6 del valor que realmente está introducido como dato en esa celda que lo vemos en la barra de fórmulas que es 24,56789 esto a efectos prácticos no nos va a resultar muy importante en este caso pero si nosotros utilizamos ese dato para realizar una serie de cálculos posteriores puede resultar que al final la suma no nos resulte evidente o el resultado no nos resulte evidente por ejemplo si yo sumo todos estos datos Lógicamente, yo sumo todos estos datos, no sé si los habré elegido cuidadosamente, sí, efectivamente, fijaos, que aparentemente si nosotros sumamos, eh, eh, hacemos la suma eh, a partir de los datos que vemos, como los visualizamos, tenemos 5 y 4, 9 y 6, 15 y 6, 21, ¿de acuerdo? Y ahí se aparece un 0. No parece razonable, podríamos llegar a pensar que el Excel se ha equivocado, no es así no es así, los datos que aquí mostramos no son esos datos los que tiene el excel, los datos que tiene excel son datos con muchos más decimales y lo que ha hecho en la suma es sumar exactamente el valor con todos esos decimales, de modo que esto no es 95,0 sino que es 95,0 4, 3, 8, 9, etc. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que diferenciar el valor que nosotros mostramos por elegancia en la hoja de cálculo y el valor que verdaderamente está contenido en la celda. De modo que en ningún caso el visualizar esta celda nos puede, nos puede llevar a decir que la hoja de cálculo está mal, la hoja de cálculo está bien, está bien. Aunque aparentemente, digamos, nosotros no tengamos aquí. Eh, la suma que parece que el 95,0 se ha equivocado que tuviera que ser 95,1, no. El excel trabaja siempre con valores a la máxima precisión que nosotros le hayamos dado o hasta llegar a su límite. Y trabajará y la suma y las operaciones se relacionará con esos valores. Otra cosa es que yo le diga que lo visualice con más o menos decimales. Por ejemplo o sea, va a resultar muy llamativo también si yo todavía le quito un decimal más y lo ajusto al entero Fijaos, en este caso incluso el 23,5 las reglas de redondeo hacen que el 5 se redondee al inmediato superior. El 23,5 lógicamente se redondeará a, 23, a 24 y no a 23, aunque aparentemente esté a la misma distancia de ambos. ¿De acuerdo? Bien, en este caso también vemos que 24 más 23 más 24 más 25 considerados como números enteros no daría 95, ¿eh? daría probablemente 96. Bien, no es el caso, no nos puede llevar a esto a inducir error, no nos puede llevar a decir que el excel no sabe sumar porque lo que hace excel es sumar los datos con toda la precisión que tiene el dato, no con el que se muestra, porque el valor mostrado es el que nosotros nos facilita la lectura, pero no es el valor real, el valor real es el valor que tiene dentro de la celda y que se muestra en la barra de fórmulas. bien otra advertencia que podríamos hacer con respecto a el trabajo con una, con una hoja de cálculo una hoja de cálculo real es que realmente la potencia del excel radica en que nosotros realicemos una serie de tomemos una serie de datos de un experimento, de una estimación, de, un, de una medida, de un de cualquier cosa y nosotros obtengamos resultados de ellos bien en la mayoría de las ocasiones o en muchísimas ocasiones el Excel eh, el Excel nos va a nos va a permitir eh, no, anticipar o sea si unos datos de estos son reales por ejemplo este que tiene mucha precisión mucha precisión pero esta es una estimación yo creo que va a ser 23 y medio el crecimiento de la empresa en el próximo mes etcétera bueno en definitiva eh, yo puedo eh, muy fácilmente calcular este 95, no es cierto del todo, depende de los valores que eh, tenemos eh, anteriormente, pero en cualquier momento yo puedo cambiar cualquier valor. Por ejemplo el 24 se confirma que no es 24 sino que es 26. Lógicamente yo, esto ya lo sabe, conocemos, podemos, eh, podemos darle un valor más, una nueva precisión cambiando, cambiando el valor que tengamos. Bien, el en estos casos nosotros podemos mover, ¿vale? si nosotros movemos el dato, hemos de tener mucho cuidado con el resultado, con lo que hemos hecho, con el resultado de las fórmulas que dependen de él. ¿vale? si las fórmulas se refieren a rangos en general nosotros habremos excluido el dato movido, lo habremos excluido del resultado de la, de la suma en este caso concreto. ¿Por qué? Porque habíamos hecho una operación con un rango. Sin embargo si esa operación la hemos hecho 98 esto lo hemos obtenido. Sumando con la expresión este más este más este más este, nosotros aquí estamos haciendo referencias individuales a cada una de las celdas, de modo que si nosotros esta celda la movemos a otra ubicación, la referencia que de esa celda hacía cualquier expresión de la hoja de cálculo va a modificarse de la manera que es coherente para que continúe siendo lógico el resultado. Fijaos la diferencia entre utilizar las referencias a celdas de utilizar las referencias a rangos. Esto lo podemos ver también por ejemplo si insertamos una fila entre medio de estas dos. Si insertamos una fila entre medio de estas dos automáticamente esta fórmula hacía referencia a las celdas c3, a4, a5, a6. Si nosotros insertamos esa fila se ha modificado las referencias para hacer referencia a los mismos valores que teníamos que hacer referencia anteriormente, pero en estos casos ya no están en la celda A5 y A6, sino que están en la celda A6A y A7. Bien, Como hemos hecho referencia a las celdas directamente, se, al modificar la estructura de la hoja tanto eh, eh, insertando eh, columnas o borrando, en este caso, si borráramos una volvería a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, borramos esta columna, eliminar, perdón, esta fila, la eliminamos, entonces vuelve a, hacer, a ser coherente la fórmula. Del mismo modo, si nosotros volvemos esta a su sitio, vuelve a ser coherente. ¿De acuerdo? Bien, esto ocurría, era diferente para el caso de que hayamos utilizado una fórmula de, de rango, por ejemplo, como la autosuma. La autosuma tiene, aquí suma todo el rango. Hemos visto que si nosotros quitamos un valor del rango, efectivamente nos modifica el valor de la suma porque sigue haciendo referencia al mismo rango, pero si nosotros lo que hacemos en este caso es modificar la estructura de la hoja, por ejemplo, insertando una fila, insertar fila, la operación del rango fijaos que ahora tiene que ver se ha modificado, es decir, el rango es ahora hace referencias al rango entre la celda a3 y la a7, es decir, ahora está cogiendo un valor más que en este caso es un espacio en blanco, de momento no hemos introducido ningún valor pero está cogiendo el valor de la celda a 5, mientras que en el caso anterior cuando hacíamos referencia a la suma de cada una de las celdas, en el, si yo modificaba la estructura de la hoja entonces no, eh, no había, eh, no había eh, modificación sustancial de, la, de lo que era la fórmula, simplemente cambiaba lo que era la referencia que habíamos hecho. Entonces, esto lo que quiere decir es que tenemos que tener cuidado cuando modificamos la estructura de la hoja de cálculo en lo que respecta a las referencias que se hacen a los valores que hay en la hoja de cálculo y que el comportamiento puede ser diferente si nosotros la referencia las hemos hecho a los valores de a las celdas o la hemos hecho a los rangos.